0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou Lucas Braga e, irmãozinho, setembro sempre chega. Parece que demora, demora, mas ele chega, senhor Bruno
1: Braga, sempre ele aqui comigo. Chegane, finalmente, e... Né, a, a, reta, a reta final ali, só mais, mais dois, duas semanas, né? Até começar tudo, tudo de novo, de fato. E aí é aquela parada, né? Porque fica todo esse tempo esperando, ansiando pra começar. E quando vem, vai rápido pra caralho. E, mas acontece, né? Faz parte. E é isso, né, mano? Porque depois de uma off-season tão movimentada por N quesitos diferentes, vai ser uma temporada, no mínimo... Peculiar.
0: Exatamente. E peculiar, não só por todo o lance do Coronga, mas porque temos novidades que a gente ficou fazendo zoeira na semana passada. Mas, se tudo der certo, se todos os planetas se alinharem, se todos os nossos planejamentos baterem em cima, o que começaremos a fazer transmitiremos os nossos comentários de jogos na Twitch. É isso mesmo, rapazinho. A gente ainda não tá divulgando certinho o link, os, o canal, essa coisa do gênero, porque a gente ainda tá em fase de testes. Mas se tudo der certo, a partir do dia 10, exatamente, Houston e Tiffes, já teremos comentários meu e do Bruno lá na Twitch. Obviamente, a gente não pode transmitir o jogo, né? Como várias pessoas fazem aí com outros esportes ou e esportes, né? Porque a NFL, ela é muito amigona com esse pessoal que produz conteúdo falando dela, né? Ela não deixa, ela derruba, meme foda, -se. mas você vai poder aí é, assistir o jogo da forma que você quiser mais sintonizado no nosso canal da Twitch, ouvindo os nossos comentários ao vivo e a cores. Não é isso mesmo, senhor Bruno Baragama?
1: Exato. Quem sabe a gente não manda, é porque a câmera na transmissão não, não favorece, né? vai ter o cara lá que as, transmitiu luta do UFC com um controle na mão pra ver que tava jogando, então quem sabe a gente não, 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 não manda a dessa aí, né? Só de, só de, só de, só de brincos.
0: Não mete esse louco. E o nosso grande diferencial, o pessoal que tá assistindo agora, é que não vai ter comercial, então tipo assim você que fica entediado assistindo os jogos porque porra tem comercial pra caralho toda hora é comercial, a gente vai continuar batendo papo e o rolê vai ser esse mesmo e para você não perder. Quando a gente estiver online na Twitch, quando a gente falar que vai ter live nova, qual o jogo que a gente vai transmitir e os episódios novos desse podcast lindo e bonito que você faz, nos segue lá no Instagram, porque lá é o nosso principal canal de divulgação de tudo que a gente faz. E para o podcast, já aproveite e nos siga lá no Spotify também, só procurar por Inside the Field. Lá na Twitch também vai ser Inside the Field, mas assim que tudo estiver certinho, a gente divulga links e coisas do gênero, mas dá essa força pra gente, ajuda o, o projeto como um todo crescer, ainda mais agora que nós daremos este passo a mais. Toda essa enrolação, porque é, a gente tá chegando muito próximo nesse episódio mesmo do que, que a gente tá falando há muito tempo que é de passar vergonha, é isso mesmo, porque hoje nós vamos fazer as pre... Visões, eu ia falar predições, mas dá no mesmo. Sim, sim. Sobre essa temporada linda que está para começar, coisas que a gente não fez nas análises de todas as divisões, de todos os times. Lembra que a gente falou que a gente não ia falar os palpites? Os palpites todos estarão aqui. Hoje, ou seja, a gente vai falar umas paradas aqui que provavelmente vocês vão dar risada na nossa cara e vão ser confirmadas lá em fevereiro, quando acabar a porra da temporada,
1: né, velho? Exato, é sempre, sempre assim, você vai firme e forte numa, numa coisa e não acontece, e aí o alto que você não dava nada acaba chegando lá e te surpreendendo, e assim que, é, assim que é bom no final das contas, né, por isso que é a Liga... Ela tem tanta graça temporada após temporada. Porque sempre brota alguma coisa que tu, tu não espera. Alguma coisa pode ser ruim ou boa. Mas essa, esse ponto de interrogação que vem sempre é o que dá a dá graça.
0: Sempre tem coisas imprevisíveis, né, cara? Que, é, que nem você comentou, tanto pro lado bom quanto pro lado, pro lado ruim, que não tem como a gente mensurar. Só realmente o esporte que pode acarretar isso para nós. E vamos começar, já vamos começar falando das campanhas logo para já dar aquelas, aquela ânsia de, caralho, Quanto de bosta vocês estão falando É óbvio que por último, a última coisa Que a gente vai falar aqui é Super Bowl, tá gente? Já Se você tá achando que a gente vai Falar logo de cara que qual vai ser o Super Bowl De cada um aqui, pode ficar Tranquilinho, mas agora a gente vai falar Começando das campanhas Basicamente, o que que é? Aonde cada time Vai se encaixar aí E principalmente quais Serão os times classificados Para os playoffs. Senhor Bruno Braga Você tá aí com com as suas previsões de cada divisão?
1: De cada divisão, sim. Então
0: vamos começar lá. Comece aí falando sobre AFC. Como que, que vai acabar esse rolê todo para você aí, cara? Me, me, me diga, me fale.
1: Assim, não me entrarei em detalhes em relação à exata campanha, porque eu fiz um zilhão de vezes <risos> as simulações e palpites, o caralho sempre dava zona, e dava bagulho. <risos> aí eu tirei uma média, pelo menos nas colocações, para dar um, um grau, e deu no que deu. Então, começando pela nossa querida EFC Norte, ficando, creio que seja meio que uma unanimidade, né, com Cincinnati em último, Cleveland em terceiro, Pittsburgh em segundo e Baltimore em primeiro, eu acho que meio que um... Acho que, eu falei, talvez uma unanimidade, né? Apesar de aí tem gente que vê Cleveland melhor que Pittsburgh e vice-versa, mas acho que no geral fica, fica nessa aí.
0: Não, eu concordo com gênero número e grau, né? E se a gente abrisse aqui até as vitórias, menos recorde de cada time, se duvidar, batia. Mas não vamos entrar tão a fundo assim. Concordo plenamente, Bengals, Browns, Steelers e Ravens de baixo para cima. Cara, pula para e é AFC South, como que ficou pra você aí?
1: Jacksonville em último, por motivos óbvios, né? Já estão... Já tem um quarterback muito bem apessoado e já estão programando para o próximo, né? Podemos dizer, podemos dizer assim. E aí, a AFC South foi a que mais deu divergência das diferentes, é, diferentes tentativas de simulação que eu ia fazendo. Porque em umas... Porque, na minha opinião, o Houston Texans é um dos times mais difíceis de tentar prever ou tentar analisar antes da temporada começar de fato. E aí, uma das primeiras simulações que eu fiz, Houston ficava em terceiro, Indianapolis em segundo e Tennessee em primeiro. E aí, eu ia mudando, levando algumas considerações, e aí, no final das contas, acabava aí sempre em Jacksonville em último e Tennessee em primeiro... Mas a relação ali na meiuca entre Indianápolis e Houston ficava bem volátil entre algum time conseguir alguma diferença aí de... Algum, algumas poucas vitórias ou de campanha dentro da divisão, e aí acho que essa meiuca ficar aberto não conseguir bater o martelo de fato e falar, vai ser isso. Ah, sim. Cara, no
0: meu caso, pra mim, é um pouco mais nítido, pra mim, Texans fica em terceiro dessa divisão, e os Colts fica em segundo. Titans e Jags, né, cada um ali em primeiro e em último, é meio que indiscutível. É, eu, como a gente já conversou, lá nos episódios das divisões, é, cara, esse desmonte manche, digamos assim, do Texans e a adição do Felipe Rivers Laps Colts, eu acho que vai ser uma coisa que vai fazer um desbalanceio pra cada um dos times, tá ligado? Então, no meu caso, eu vejo, eu prevejo isso muito mais claro. Bora pra AFC West, que talvez aí é uma das que possa dar mais polêmica.
1: É, você falou em inglês e me bugou agora, é a leste ou oeste? Desculpa, a AFC East. Então é a leste, ou a oeste, eu não sei. Patriots. Sempre me confundo, é isso, ok. AFC, AFC Patriots, aí você aí falou <risos> bem. Que talvez não seja mais, né? vamos ficar espertos. Mas em último, não tem como não ser nosso querido Adam Gaze e seu New York Jets, que já aprontou mais uma nessa off-season, o rapaz não para, ele está sedento. Ele não se contenta, né, cara? Ele não se contém, porque o Miami Dolphins, que já fica aviso aqui, provavelmente vai ficar nos palpites em terceiro na divisão, eles quiseram trocar o Kellen Ballish, que pra quem não sabe é basicamente o pior running back da NFL, pesquisa em qualquer jogada do cidadão no YouTube, ele simplesmente não segue o bloqueio, ele se recusa a seguir o bloqueio da linha ofensiva, ele se joga onde não dá para passar, os Dolphins quiseram trocar ele, o, os Jets foram lá que... Dummy, dá esse rapaz aqui que a gente precisa, a gente tem Lívio Bell, Frank Gore, vamos trazer um running back ruim, porque tem, tem necessidade disso. E o que é maravilhoso você para pensar... Que o Belich foi draftado na época que o Gazer era o head coach dos Dolphins. Então provavelmente foi ele que bancou tudo isso no caminho inteiro, e é horrível, cara, a Dan nunca perde a chance de nos fazer da risada, mas enfim, Jets em último, Dolphins em terceiro, New England em segundo, e Buffalo em primeiro.
0: Cara, é... <risos> você falando aí da Dan Gaze, mano, ele, ele, ele gosta muito de cagar na meia e girar, né, velho? É a única coisa que eu consigo imaginar, mas enfim, eu concordo com você nessa, nessas colocações aí, Jets, Dolphins, Patriots e Bills, e e sim, temos a quebra aí dessa hegemonia dos Patriots dentro da, da divisão. Eu acho que isso é uma coisa meio que já... Que muita gente já... Est...
1: Aceitável, né?
0: Aceitável, é. Já, já tá do... não tá doendo tanto mais, assim. Apesar, cara, de eu ver os Patriots um tantinho mais forte do que muita gente tá achando. Porque eu tô acreditando bastante no no Cam, tá ligado, entrando nesse... Ah, Cam Newton e Bill Belichick, tá ligado? Eu acho que vai dar, vai dar bom assim. E você vê que o menino sorriso tá mais sorriso do que nunca, tá dançando pra caralho lá e coisas do gênero. Então, eu acho que o, o grande ponto, né, o Cam Newton, ele sempre foi um cara muito carismático, ao mesmo tempo que um cara muito focado. Então, quando você vê que ele tá... É tranquilo, né, nos treinos e coisas do gênero, eu acho que isso indica que as coisas estão dando muito certo, porque a gente não via ele tão assim nos últimos anos ali, né, nos últimos meses, digamos assim, dos Panthers, então, né...
1: Exatamente. E ainda, pegando coisas recentes, por exemplo, em relação ao training camp dos Patriots, uma coisa já esperada, por mais que ainda ficasse esse, entre aspas, mistério em relação a quem seria o quarterback titular de fato... E resultado de Training Camp já tava dando a, a disparada boa do Newton em relação ao Jared Steedhan. Mas o que tá sendo bacana é porque, mano, o Cam Newton tá sendo elogiado por todo mundo, principalmente pelo menino Bill, que não é lá muito, muito amoroso, digamos assim, né? Ele tá falando que, mano, o cara, tipo, estudou absolutamente tudo em relação ao playbook, que ele tá totalmente focado. Eu não lembro, acho que foi um dos gêmeos McCurdy, que eu nunca sei quem é, né? Que falou que, mano, o Cam Newton, tipo, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Tudo bem que esse é o elogio padrão pra falar que um quarterback tá focado. Mas, enfim, é, serve pra ver que, tipo, mano, realmente tá, tá na vibe. O Antônio Corte tá até mandando a hashtag adulto Newton, né? Tá qual o adulto Ney. Porque é meio isso, né? Vê sendo, tem tudo pra ser uma grande caminhada aí de, de redenção pro rapaz eu estou 100%, 100 fechado com o Nino Newton.
0: Exato. Cara, esse negócio de primeiro a chegar e último a sair, às vezes pode ser um bullshit do caralho, né? Tipo, o primeiro a chegar, o cara é o primeiro a bater ponto, aí ele sai pra tomar café, tá ligado? Aqueles mano que faz isso na empresa. Aí ele sai pra tomar café, aí depois ele volta, aí tipo 10 horas da manhã o cara tem que tomar outro cafezinho, tá ligado? Então tipo, foda-se, tá ligado? A produção não é essa, mas não é o caso com adulto Kerma. Pra gente fechar, vamos pra AFC West, que tem sem dono já, né, mano? Não tem muito o que falar, né?
1: Exato. Las Vegas Raiders vai ganhar fácil. Derek Carr e Marcos Mariota. Olha que dupla. Cara, eu tô torcendo pra... Mano, pelo amor de
0: Deus. Alguém fala pro Joe Gordon colocar alguma jogada com os dois em campo. Pelo amor
1: de Jesus Cristo, por favor. Nossa, seria maravilhoso. E, tipo, eu já vi uma galera falando que... Ah, eu não duvida e que em algum momento o Mariota vai tomar titularidade tal qual o Ryan Tannehill tomou a dele. E, gente, não é pra tanto assim, não, tá ligado? O Derek Carr não é tão horrível assim quanto o Mariota era nos Titans, né? Mas. Tipo, o Derek Carr não é tão horrível e o Mariota não é tão bom, Exato. tá ligado?
0: Então, tipo, velho, vai dar
1: no mesmo, quase. Também que o único motivo seria que o Gruden não vai com a cara do Carr há muito tempo e já deixou muito claro isso, né? Mas pelo menos fica aí que o novo estádio dos Raiders lá em Las Vegas tá, tá lindo, tá maravilhoso, então vai ser louco. Mas, infelizmente. Apesar de que eu acho que eles serão um time competitivo, como foram na última temporada. Vão acabar ficando aí na, na lanterna dessa belíssima divisão. E aí, obviamente, em primeiro lugar, né? Kansas City, não tem, não tem muito o que falar. Inclusive, já falamos comentamos né da extensão do Patrick Mahomes. Nesse meio tempo, o Travis Kelsey estendeu o contrato. E agora, foi estendido o contrato do General Manager e do Andy Reid por mais seis anos. Então, uma delícia aí pra ficar para esses próximos pra essas próximas temporadas, essa divisão está condenada, podemos dar o carimbo aí condenado. E mas essa meiuca de divisão para mim está muito similar à AFC Sul entre Denver e Los Angeles Chargers, porque eu não consigo definir de fato, porque Chargers é aquela mesma coisa de sempre, né? Ah, o elenco muito forte, mas aí o menino Darwin James já tá fora, infelizmente, novamente, um jogador Desse nível, um prospecto absurdo, teve a primeira temporada sensacional lá em 2018, e aí perdeu quase que a temporada inteira, a temporada passada, foi voltar só no finalzinho, quando o time já tava todo cagado. E aí era uma das esperanças para esse ano, né, ele voltar é, full, full recovered, e agora já vai perder mais uma temporada de novo, triste, e não sabe como vai ser a relação com Taylor, Justin Herbert, etc. E o próprio Broncos, que em, podemos pensar como um time... Em tese, um pouco mais encaixado, né? Porque já tem uma defesa estruturada, boa. O ataque terminou mais pra cima do que pra baixo, principalmente com as adições de free agency, de draft, etc. Mas eu ainda vejo como a. Uma disputa boa esse, entre esses dois times aí no, no meio da, da, da divisão.
0: Cara, primeiro e último também, pra mim, é indiscutível. E essa meiuca, cara, na última simulação que eu fiz aqui, difere apenas de uma vitória e, óbvio, né? Uma vitória pra um, uma derrota pra outro. Na, simula... na minha última simulação, que eu estou usando como base pra gente gravar agora, os Chargers ficam 7-9 e os Broncos ficam 6-10. Então, tipo assim velho, pra mim vai ser muito parelho mesmo, mas só que no meu caso eu acho que o Chargers ainda acaba por cima. Pra fechar, Brunão, qual que é a ordem de classificação dos playoffs da AFC
1: para você? Os seeds da AFC, começando obviamente em primeiro, o único time que terá a bye week nos playoffs, né, considerando a nova, o novo jeito que serão os playoffs de apenas o primeiro seed de cada conferência tem essa folga no início, obviamente Baltimore Ravens, em segundo, Kansas City. Em terceiro, Tennessee. Em quarto, Buffalo. Esses dois, talvez, possa até ter uma, uma inversão de lugares aí, mas não sabemos. Em quinto, Pittsburgh. E aí, em sexto, ficar nessa indecisão entre Denver e Los Angeles Chargers, e em sétimo Indianapolis ou Houston, como comentei, esses dois aí que vão batalhar pela meiuca.
0: Exato, cara pra mim até a posição número 5, a seed 5 é igual, Baltimore, Kansas City Tennessee, Buffalo e Pittsburgh só que aí entra o ponto da discórdia, porque pra mim em sexto classifica New England e em sétimo Cleveland Browns, que eu acho que vai ser inclusive o time surpresa de esse lado da AFC aí, eu tô apostando que finalmente vai encaixar, tá ligado? E o New England, eu acho que, além de tudo que eu comentei aí sobre o, o Cam, eu acho que, querendo ou não, o calendário ainda dá uma leve ajudada pra, pra isso aí, mano, porque, de certa forma, a gente vê que eles estão ainda na divisão com dois pesos mortos e o calendário ainda vai dar uma, uma ajudadinha aí ao meu fer. Vamos para NFC, Bruno, um comece
1: falando sobre a NFC Norte. NFC Norte, essa divisão que também é uma doideira sendo capitaneada, só que de ponta cabeça, <risos> pelo, pelo nosso querido Detroit Lions, para variar, que né, infelizmente, apesar do meu menino Matthew Stafford ser imenso, só ele ser imenso não adianta de muita coisa. Ele, o Kenny Galladay, o resto é, é tristeza. E aí, em terceiro, nosso querido Chicago, que, por sinal, Matt Neg já veio com essa Mistérios aí, não, porque só revelaremos o quarterback titular na semana 1, próximo do jogo, pipipi, pipi, Nossa, vai ser o Chase Daniel que vai jogar quarterback, né, cidadão. Mas, enfim, mas talvez aí até possa dar um grau, não sabemos. E esses dois em primeiro aí, primeiro barra segundo, nas, na maioria das minhas simulações, ou eles ficavam com campanhas... Ou igual, uma campanha igual, ou campanhas que diferenciavam de uma vitória, a derrota para cada, que acabava sendo Minnesota e Green Bay no desempate. Eu não lembro se foi por confrontos dentro da divisão, ou enfim, acabava ficando ambos, com a campanha mais ali de 11 vitórias, com Green Bay primeiro e Minnesota segundo. Mas aquela coisa que pode dos dois para variar, eu também não duvido nada.
0: É. Cara, nessa. Nessa divisão, a minha ordem é exatamente essa última que você falou com Green Bay em primeiro, Vikings em segundo, Chicago e Lions aí pra fechar. Cara, eu acho que a gente tem que prestar um pouco mais atenção nesses Packers, porque eles foram até a final da conferência no ano passado, tá ligado? Com um time que muita gente não dava nada, tá ligado? Apesar de ter é, algumas derrotas meio que... Né, que você falava, como assim? É, era um, foi um time que foi indo, tá ligado? Eu sei que foi indo é errado de se falar, mas... <risos> <risos> mas é isso, cara. Eu acho que é um time que vai acabar vindo um tantinho mais cascudo agora, tá ligado? Principalmente por... Por causa desse negócio que o ano passado ainda tinha muitos bagulho da novidade de como que o Rogers vai encaixar com a comissão técnica nova, Terereus, e já deu bom. Então agora todo mundo se conhece. Eu vejo, eu vejo o um futuro aí.
1: É, continuidade do trabalho é sempre importante, né? E só sobre Minnesota, porque durante off season eles acabaram não renovando com o Everson Griffin, que era um grande, um grande de rusher nessa defesa, que acabou saindo. Só que eles acertaram, finalmente, os Jaguars perderam todo o potencial de troca de coisa que alguma coisa boa que eles tinham, porque foram mirrentos, ao invés de tentar alguma coisa realmente que ia ser útil, pra... útil é foda, né? Seria úteis para ele em relação ao Yannick Nigakui, deixaram ele lá e agora finalmente deu alguma coisa. Nigakui é o novo edge Rusher dos Vikings, ou seja, perde o Everson Griffin, Trazem o Yannick Nigaku e já tem o Daniel Hunter do outro lado da linha, então mantém aí um, um Ed Rusher bonitão nas pontas da linha. Tamo, tamo bem, tamo bem. Brunão, bora pra NFC South? NFC South do nosso menino Carolina lá em último, reconstruindo aí, né? Um dos vários, um dos vários projetos que teremos para essa pré-temporada. É um time que não dá pra saber no que vai dar. Os últimos jogadores realmente bons, além, obviamente, do McCaffrey, todo mundo basicamente vazou é isso, né? Projeto, é um time em reconstrução. Nosso querido Tedinho vai cu cuidar enquanto não tiver nenhum, ninguém aí para tomar conta como quarterback. Então, veremos. E aí, em terceiro, nosso querido Atlanta. Nova casa aí do senhor Joelho Todd Gurley. E o resto é uma questão um pouco polêmica. Ah, quer dizer, polêmica de certa forma, porque acho que todo mundo segue o padrão né, de Tampa Bay em segundo e New Orleans em primeiro mas já dando um mini spoiler em relação a seeds de playoff, uma coisa que me surpreendeu muito em boa parte das simulações que eu fiz, é que Tampa Bay terminava com uma campanha boa, tipo 10, 11 vitórias e mesmo na somatória geral com 7 seeds de playoff eles não se classificavam e dava uma doideira absurda você pensar num time com 11 vitórias do nosso querido Tom Brady, com 7 times indo para o playoff, eles não indo e seria fantástico, eu não duvido que aconteça isso.
0: Cara, eu concordo exatamente com essa ordem aí que você falou, a minha ordem é igual, Saints, Buccaneers, Falcons e Panthers. E, cara, é, até que nem você falou, um mini spoiler aí do que a gente vai falar, pra mim, essa vaga dos Bucks, ela vai ser muito no detalhe pra sim ou pra não, tá ligado? Porque a gente tá falando da NFC, velho, a NFC é muita paulada, é muito time competitivo, tipo, no, no pique, assim. E, assim, se você pega os calendários, também vai interferir muito, velho. Os Bucks tem total capacidade de bater 10 ou 11 vitórias, tá ligado? para mim, nessa última, nessa última simulação que eu fiz, eles batiam 10 vitórias. Então, é, a capacidade do time mais o calendário ainda vai ajudar, mais aí a gente tá falando de dentro da de NFC, então... Pode acontecer dos caras terem 10 ou 11 vitórias e ainda ficarem fora dos playoffs. Então, você que tá ouvindo aí, que é torcedor dos Bucks, gente, criancinha, tá ligado? Não se espante se eles não forem para os playoffs, mesmo com uma campanha linda dessa, tá? Brunones, NFC East.
1: Essa é a NFC Daniel Jones, correto?
0: Isso, Dan Dimes.
1: Que beleza, que beleza. Então, em último, fica os meninos da vila de, de Washington, <risos> porque é, é complicado, é difícil. Está aí torcendo por eles? Com certeza, mas a, a realidade, temos que ser realistas, é realmente muito, muito difícil. Em quarto, o menino New York Giants, que apesar de ser um time que eu acho que vai ter uma melhora considerável, porque assim... Os poucos jogos que eles venceram temporada passada foram performances bacanas, considerando o nível do time. E até em algumas derrotas eles metiam alguma pressão. Eu lembro que o primeiro tempo contra os Patriots defensivamente foi até um jogo ok, né? Se você parar a pensar no nível. E apesar de ser um time que estima uma melhora, acabaram de assinar o sinal com o Logan Ryan, né? Juntando aí com o James Bradbury. Dá uma dupla de cornerbacks bem bacana. O calendário deles é muito tenso, é muito cabuloso. E é comissão técnica nova também, então vai ser tenso para o menino New York. E aí, na, na parte de cima dessa, dessa divisão, nas primeiras vezes que eu fiz, ficou muito parecido a disputa entre os dois times, como foi Minnesota e Green Bay lá na NFC Norte, né? Nesse caso, obviamente, entre Filadélfia e Dallas. Mas com notícias recentes sobre o menino Filadélfia e a sua água que nunca falha... <risos>
0: Água milagrosa de Filadélfia.
1: <risos> é, porque já comentamos, acho que no próprio podcast da divisão, né, que o Brandon Brooks já tá fora há um tempinho já, né, não, não tem como menor condição, aí o Andrew Dillard, que foi a escolha de primeira rodada em 2018, que não deu em nada, não foi uma boa escolha, acabou se machucando e tá fora, abrindo muito a posição de left tackle. E aí, a questão óbvia que foi questionada, inclusive, ao senhor Doug Peterson, era mover Jason Peters para a posição de left tackle. Ele falou, ok, eu já do left tackle, mas você tem que me pagar mais. Simples assim, simples, rápido, fácil e indolor. E aí vem a questão, Jalen Rigor machucou o ombro, vai ter que passar por cirurgia e no mínimo vai perder o jogo de abertura, no mínimo. Fora que teve uma questão de uma lesão em relação ao Carson Wentz, mas ser é uma lesão mínima de, de nada demais, mas que né, fica o, o asterisco aí que nunca sabe o que vai acontecer com esse rapaz Principalmente considerando essas, essas aberturas de linha ofensiva que também a gente não sabe o que vai dar muito. Então, eu acabo dando esse, esse critério, digamos assim, de desempate, deixando o Philadelphia em segundo e Dallas em primeiro.
0: Cara, é, também concordo com as posições igualzinho, o Cowboys, Eagles, Giants e Washington. E nessa última previsão, nessa, desse Playoffs Predictions, se vocês quiserem, a gente até dá o link do site, do site que a gente usa, porque ele é bem bacanudo. É, essa última que eu fiz, mano, eu já coloquei prevendo todas essas cagadas nos Eagles, tá ligado? Então todos os jogos que antes eu pensava assim hm, a gente pode ganhar, eu coloquei perdeu, tá ligado? Pra não ter erro. Então assim pra você ter noção, essa última, essa, última simulação que eu fiz, os Eagles ficavam fora dos playoffs. Então velho mais um ano aí, para nós torcedores das galinhas voadoras, que nem a galera aqui não gosta da gente fala, vai ser difícil, tá? Vai ser na colherinha de novo, ou como diz o nosso querido David Shodini... O cenário está pronto para nós sermos underdogs novamente, né? A gente gosta disso, então tamo aí. E pra fechar, vamos lá para a NFC West, que essa sim é loucura geral, dedo no cu e gritaria, né, Bruno?
1: Essa vai ser da hora pra caralho. Em último. Eu acho que também, né, uma unanimidade, os, uhum. o que está com o um estádio novo, lindo de bonito, sinal, sensacional.
0: Nossa, chega até doer de ver, né, velho, isso é louco.
1: Exato. Nosso querido Los Angeles Rams, que, assim, é, fica essa questão, eu acho que vai ser a, a última temporada pra gente ainda ficar nessa, tipo, mano, chama que veio, vai conseguir fazer realmente alguma coisa? Acho que é a última, assim, a última, a última, não chance, último crédito, a última vida no jogo que ele tem ali, mano, Muda essa porra, revoluciona... E mostra que você é foda mesmo... Porque senão vai ficar triste... Mas como é um time que... Ainda assim é um time minimamente estruturado... E que tem jogador bom o suficiente... Para não ter uma campanha horrorosa... De tipo, sei lá... Menos de 5 vitórias, saca? Então... A gente viu até... Da temporada passada mesmo que se já tivesse esse lance de sete times indo para os playoffs, os Rams iriam como o sétimo seed, e que não é porque é um time que a gente já sabe como ele funciona esquematicamente, ou pelo menos sabia, né, não sabemos como essa temporada, que você saberia necessariamente como pará-lo. Teve o um jogo lá, por exemplo, contra os Bengals, que foi patético de ver que os Rams fizeram o que eles faziam o tempo inteiro e eles ganharam fácil, fácil, fácil. Então, não sabemos, mas ainda assim, último lugar na divisão. E aí, temos uma meiuca que vai ser curiosa, apesar de manter Arizona em terceiro, Seattle em segundo, esse Arizona é o time, né, o mais provável dos times ruins a melhorarem exponencialmente, mas ainda assim, é complicado e de uma dúvida, porque melhoraram muito em, no papel, né, em termos de elenco, contratações, draft, etc. Mas entre aquelas questões... Em relação ao Cliff Kingsbury, que a gente comentou, o Kyler Murray, que, é né, historicamente, quarterbacks que tem um primeiro ano muito bom acabam tendo uma queda de produção no segundo, né, o chamado Sophomore Slump, que é uma coisa muito comum, ele não vai ser bust por conta disso, mas tem essa questão, mas, e briga ali também pela, pelo playoffzinho, apesar de, na maioria das simulações que eu fiz, eles terem uma campanha boa, acabavam não indo para playoff, Seattle, do nosso menino Russell Wilson em segundo e São Francisco novamente em primeiro.
0: Ah cara, não temos como discordar de você, só que o adendo, como você acabou de falar, é os Cardinals... E também no quesito playoffs, ao meu ver, que vai ser muito na, na colherinha para ver se vai ou se não vai, tá ligado? E assim, cara, na minha última simulação, a gente tá falando de São Francisco passando com 14 vitórias, os Seahawks com 11 e os Cardinals com 10, na minha última simulação, então tipo assim... Vai ser muito no detalhe, tá ligado? Dentro dessa divisão. Brunão, pra você, qual que é a ordem das seeds da NFC?
1: Então, ficamos com o San Francisco em primeiro. Terá a belíssima bye week para Jimmy Garoppolo descansar seu, seu belo rosto. New Orleans em segundo, para dar aquela passada de vergonha legal, como sempre. <risos> Dallas em terceiro. Green Bay em quarto. Ou, já dando spoiler do sexto, nosso querido Minnesota, né? Talvez um, um sobe, ou outro desce, fica ali. Philadelphia em quinto. E Seattle em sétimo, chegando ali, so, sofrido, como sempre, aquela luta, aquela desgraça, mas chegando, chegando bem. Uma coisa importante já para pontuar, que eu lembrei agora, que é a questão desses times que meio que perdem, entre aspas, essa grande força que tem em jogar em casa, né? Por conta da pandemia, né? Seattle, com certeza, é, Pittsburgh, Denver, Kansas City, próprio New England, que são todos os lugares, Green Bay também, são todos os lugares, assim, muito absurdos, a atmosfera, a torcida, a pressão e etc. Que alguns, alguns já foi, é, já tá claro que não vai ter torcida nenhuma, alguns vão ter uma, uma diminuição, cabulosa, acho que é o caso de Kansas City, né, que vai ter torcida, mas vai ser bem, bem de Buenas, então fica fica essa questão aí
0: cara para mim a ordem vai ser New Orleans em primeiro vai poder descansar para passar vergonha depois Green Bay São Francisco Dallas Minnesota Seahawks e a última vaga em sétimo fica aí para essa briguinha entre Tampa Bay e Filadélfia e Arizona porque cara como eu comentei antes vai ser muito no detalhe vai ser alguns jogo aí que um vai peidar onde não deveria peidar e o outro vai falar assim, ah! tá ligado? Vai achar aquela bola de final de jogo, absurda assim. Então, cara, é pra mim vai ser complicado. E é muito louco pensar que o quanto, o quanto os playoffs mudam com cada um desses três times classificando, tá ligado? Então, vai ser muito doido isso. Eu acho que vai ser muito mais um detalhe do que no quesito AFC.
1: Na briga desses três, eu torço pela briga.
0: É, pela briga, com certeza. Mas, o que, que a gente vai falar agora? Não vamos mais falar agora sobre a parte alta da tabela. Vamos falar sobre a parte baixa. Vamos falar. A galera que vai estar tá feliz. Vai estar tá feliz? Não vai estar tá triste no final da temporada, porém feliz no começo da outra, porque são o top 5 do draft. Ou seja, os piores times com as piores campanhas. Tá ligado? Eu e o Bruno aqui, a nossa visão é muito parecida, muda basicamente a ordem em um time só. Mas, Brunão, pra você, qual que vai ser o top 5 do draft? Quem vai poder escolher o nosso querido quem humano?
1: Então, aqui ficou um pouco complicado, porque eu não cheguei a ver, com base nessas simulações, exato qual ficaria a ordem. Eu só peguei as piores campanhas e taquei tudo uma vez, porque esse critérios de desempate pra decidir as escolhas acaba sendo muito detalhezinho, né, e infelizmente não é que nem a NBA, que só rola um sorteio e foda-se, que aí seria muito louco, só pra ver nego chorando ou ficando muito feliz com a first pitch geral,
0: mas enfim... É porque a NBA ela fez isso pra tentar diminuir o tanque, não foi, velho? Porque tava acontecendo muito isso, né?
1: Sim, 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 principalmente porque a NFL, por mais que a gente tenha tanque, ainda assim é uma temporada de 16 jogos e já era, a NBA, cada time joga 82, então, assim, é, um, é uma diferença absurda. Mas, enfim, acho que o top 5 é muito... De certa forma, acho que acaba sendo uma unanimidade com boa parte dos times. Com o Jacksonville, o time verde de Nova York. Carolina, que eu não vejo, talvez, tão é, cedo assim, mas talvez até um 5 ou um 6, não sei. Cincinnati e o Washington, e aí logo em seguida ali entraria Detroit, mas fica, fecha essa, essa sua turminha.
0: É, cara, o, os times eu concordo, é, no meu caso eu anotei a ordem aqui, que essa, esse simulador que a gente usa, ele dá essa ordem pra gente, então ficaria o time verde de New York com a primeira escolha geral do draft. Bruno, imagina isso, o, o quarterback, aquele quarterback e nos jogar no time verde. O time que joga duas vezes por ano contra Bill Beletchek. Imagina isso! Mas enfim. Depois teríamos Jacksonville, Washington, Detroit e Cincinnati. E é óbvio que logo depois teria Carolina. Então, assim, cara, é, é, chega a ser muito louco, porque eu não lembro do ano passado estar tá tão claro os cinco piores times assim, tá ligado? Era um pouco mais aberto, pelo menos, né, velho?
1: Sim, sim. É, mas uma coisa vai ficar bem pontuada pra essa, essa galera que talvez... Somente Jacksonville, esses times que tipo todo mundo sabe que serão fracos e já estão mais no oba-oba do draft, que o próximo draft, ele vai ser, acho que vai ser o mais complicado de todos, de você, não ranquear, mas de você realmente analisar, por quê? Essa temporada do college vai ser uma zona, vai ser uma bagunça, porque vai ter conferência que vai estar tá jogando numa época, que o outro, o outro não vai estar, tá, vai ser uma, uma loucura, a gente já tem... Grandes jogadores que já optaram por não jogar essa temporada do college, mas que estarão elegíveis para esse próximo draft, como é o caso do até então melhor wide receiver da classe, o Jamar Chase, ele optou por não jogar essa temporada do college, mas estará elegível para o draft em 2021, então fica essa questão e tanto essa questão dos quarterbacks né a gente tem dois quarterbacks principais entrando para essa temporada né obviamente Trevor Lawrence em primeiro e o Justin Fields em segundo e a parte do Fields para o resto tem um, um gapzão maior mas é uma coisa para ficar import... sempre fique fixo na sua mente gente o Trevor Lawrence não é insuperável da mesma forma que quando a gente entrou para 2020 o principal quarterback da classe era o tua e o Joe Burrow foi chegando ali. Fora toda essa questão também dessa zona que vai ser a temporada do college. Então, assim, a fé, fé no pai pra essa, pra essa, essa próxima classe, porque vai ser difícil. Se já vai estar sendo difícil pros rookies que foram draftados agora, que tá tendo toda essa zona de training camp, etc, sabe-se lá como vai ser para os que vão chegar ainda na NFL, né?
0: É, mano. Ou seja, é, o, é a junção do que a gente sempre falou do draft, que aí, é, mano, não é uma ciência exata, não é o cara que é, mano, o Bruno acabou de exemplificar bem, mano, não é porque o cara começa o ano como principal promessa, principal estrela, que no final do ano, quando estiver chegando perto do draft, vai ser ele de novo first pick. Então, assim, cara, tem muita coisa pra rolar, e querendo ou não, até a própria ordem aí dos times, mano, a gente não tem como... Bater o martelo e falar, ah, realmente isso vai acontecer. Porra, mano, que a gente tava comentando aí de, de Filadélfia, por exemplo, de todas essas lesões. Mano, isso pode acabar com um time de uma forma que ele acabe nesse top 5 muito fácil. Então, tem muitas variáveis aí, mas é meio que unânime esses times que a gente comentou. Brunão, pra gente continuar com essa atmosfera aqui de segredos para a gente bater quem vai para o Super Bowl só. Já vamos pular para as premiações, que esse sim eu acho que é o, o tiro mais no escuro que a gente dá, que são as premiações, né, cara? Mas enfim, Brunão,
1: MVP da temporada. MVP para, para mim ficará novamente entre o menino Russell Wilson, que terá essa tarefa árdua novamente, o Noé da NFL chegando aí. O que é muito curioso, porque se você ouviu o podcast das premiações da temporada passada, reouça, ou ouça caso você não tenha ouvido, né? Mesmo que já, já esteja, entre aspas, desatualizado, porque já passou, porque vale muito a pena, foi um podcast sensacional, e a gente argumenta porque, para nós, o Russell foi o MVP da temporada passada, e curiosamente porque ele tem um histórico de temporadas muito boas, e ele nunca sequer foi cotado para MVP e absolutamente nenhuma delas o que é muito curioso e assim mantendo é, o que a gente sabe até então do time do Seahawks principalmente em relação a essa bela comissão técnica tem tudo para ser é, para manter essa questão do de ter muitos vacilos e o Wilson ter que carregar a galera e por outro lado eu boto o menino deixar Watson porque assim que eu falei que Houston é muito extremamente muito difícil de prever como será a temporada deles e como a gente viu várias vezes a gente viu no, nos playoffs contra contra os Bills e alguns jogos vários jogos aliás temporada regular também que comissão técnica faz merda defesa faz bosta o JJ Watson machuca para variar e aí quem resolve é o menino Sean. e assim é impossível você ver Houston indo longe, basicamente como foi as duas últimas temporadas, né? Ganhando a divisão, tendo uma campanha boa e indo mal Marromeno em playoff, sem passar pelo o Watson jogando absurdos. Então, acho que volta muito nessa questão de narrativa até, que foi uma coisa que eu pensei muito na hora de tentar dar todos esses espetáculos aí de premiação.
0: Ah, é que e entra também em voga aquele negócio que a gente também reclamou no ano passado, que MVP não é o melhor jogador, mas sim o cara mais valioso para o time. Então faz jus isso. Cara, no meu caso, Russ, por favor, gente, olhem para esse cara. Olha o que esse maluco está fazendo no Seahawks. É, é uma coisa absurda, tá ligado? É, e aí eu coloco outros dois cotados aí, também baseado na narrativa. Senhor Patrick Mahomes, porque ele é uma força da natureza e a gente não sabe o que esse filho da puta pode aprontar, tá ligado? Então, tipo, é... meu, o que ele fez no Super Bowl e coisas do gênero, a gente não cansa de se surpreender com o Mahomes, tá ligado? E o outro senhor aí, que eu levanto a bola é junto com a narrativa de Green Bay e no muito longe, senhor Aaron Rodgers. Porque assim, a gente viu nos últimos anos o Rodgers sendo é, em 16 jogos, ele sendo em um jogo o Aaron Rodgers e nos outros um 80%, 50% do que ele pode ser, tá ligado? Só que na última temporada teve jogos que a gente viu ele sendo o Aaron Rodgers. E entra essa narrativa que eu comentei na hora que eu tava falando de Green Bay sobre a continuidade do trabalho, sobre é, esse time já chegar mais estruturado, mais entrosado e coisa do gênero. Então eu vejo um Green Bay, se o Green Bay ir muito longe muito capitaneado por ele, como sempre foi, né, nesses últimos anos, mas só que ele sendo esse fiel da balança pro lado positivo, tá ligado? Então, eu vejo, tipo assim, um Green Bay chegando no Super Bowl, o Rodgers carregando essa bandeira, jogando muito bem e sendo indicado ou até ganhando o prêmio de MVP. Brunão, Offensive
1: Player of the Year. Esse aí é, é peculiar, apesar da, da, em uma unanimidade aqui em relação ao menino DeAndre Andrew Hopkins porque né tá saindo de um time ok indo para um que tem um potencial absurdo principalmente essa melhora de anos recentes do time não tá indo bem e entra para ser o protagonista de um ataque que passa muita bola passa muita bola em profundidade então assim é óbvio que ele vai ser o grande expoente e já é um jogador absurdo do nível sensacional, parabéns Bill O'Brien mais uma vez, sempre bom lembrar disso, e eu tenho uma, uma aposta em relação ao Nick Chubb, running back lá do, da galera de Cleveland, por tudo que eu falei no, no podcast da, da divisão da EFC Norte, né com a chegada do Kevin Stefanski, e de como ele construiu e melhorou muito o ataque dos Vikings, em volta do Dalvin Cook, tem esse running back que vai, vai ser muito bom, construir jogadas e vai ajudar o ataque como um todo no geral. E já sendo um running back bom, né? Não vai ser produção é, com base, sei lá, graças à linha ofensiva ou qualquer coisa assim. Já é um running back muito bom, que tendo esquemas ofensivos muito bons para ele jogar, coisa que ele não tinha até então, né? Só tende a melhorar e ajudar o ataque como um todo. Então dou uma, uma aposta aí no Nick Chuba.
0: Boa, cara, que nem você falou de Andrew Hopkins é uma aposta nossa conjunta por motivos óbvios. Só que eu tenho outras duas apostas aí que também passa muito pela campanha do time, como eles vão se desenvolver, que é o Del Beckham Jr. O wide Receiver lá de Cleveland e o Ezekiel Elliott Running Back lá de Dallas. Até um pouquinho mais por causa pro lado do Zeke, porque, mano, a gente tá vendo um Dallas se desenvolvendo muito, assim, chegando com um time ofensivo muito forte, só que eu vejo o Zeke como o principal desafogo desse time, há muito tempo já é, né, cara, então eu vejo naquelas horas que o menino deck tremer de olhar o fundo do campo e não achar os caras desmarcados do jeito de, que ele gosta, soltar a bola no Elliot e o Elliot levar esse time muito longe. Já no caso do Odell, eu acho que finalmente vai ser a temporada que ele vai ser usado como ele deveria ser usado até na época dos Giants. De tipo assim, colocar ele em esquemas ofensivos onde... A capacidade de velocidade e de bolas é, absurdas de ser recebidas que ele tem Com o negócio de colocar na cabeça do de que assim Irmão, solta a bola nele, tá ligado? Foda-se Deu ruim, bola nele. Deu bom, bola nele e coisa do gênero. Acho que faltou um pouco disso no Memphis do ano passado. De querer distribuir muita bola. Ou até das defesas irem muito em cima do Odell. E por conta disso ele não tem essa confiança. Então eu vejo... Claro que dependendo de como as, a campanha é desenvolver, eu dou essa, esse, esse votinho pro Odell. Brunão, se falamos de ataque, vamos falar de defesa, Defensive Player of the Year.
1: Novamente, voltando ao que já deveria ter sido na temporada passada, ao meu ver, o menino TJ Watts lá em Pittsburgh, pelos motivos óbvios, mas principalmente pela questão de que talvez tenha sido o grande diferencial, ou coisa que pesou muito, tanto para ele quanto para outros jogadores como o Chandler Jones na, na temporada passada, porque com exceção dos prêmios de rookie é muito raro algum jogador ganhar alguma coisa, algum prêmio desses, estando em algum time que não foi a lugar nenhum, né? E tanto do TJ em Pittsburgh ou Chandler Jones em Arizona, a gente tá falando de dois times que não foram play playoff, apesar de terem merecido também o prêmio de jogador defensivo do ano. Então, considerando a provável melhora que o time terá, né, com a volta do Big Ben, etc, para pelo menos chegar ao playoff, ele mantendo esse nível absurdo que ele tem, ou quem sabe até melhorar, porque desde que ele entrou na liga, ele só melhorou temporada após temporada, então tem tudo para vir forte aí, pra brigar por esse, por esse prêmio, e por outro lado, o Jamal Adams, que agora é o mais novo jogador aí da defesa do Seahawks também pelo motivo de narrativa, né, é um time que teve uma tradição, não uma tradição defensiva, mas teve uma das melhores defesas da última década, se não a melhor em sua época vitoriosa, né, chegou a dois Super Bowls e venceu um, e desde que rolou o desmanche dessa, da Legend of Boom, basicamente toda essa defesa veio literalmente desmanchando, né, porque as últimas temporadas... Foram coisas bem, bem sofríveis, para não falar outra coisa, principalmente na última temporada. E o Jamal Adams, sendo um jogador do nível que ele é e versátil do jeito que ele é, não que vá transformar a defesa, simplesmente vai voltar a ser foda assim, mas é um jogador que dá para ter um impacto absurdo a ponto de refletir na unidade praticamente como um todo, assim como foi o Minka Fitzpatrick quando chegou na defesa dos Steelers na temporada passada. Já vi em vários lugares diferentes, até estatisticamente provando, a defesa dos Steelers pré-minca e pós-minca a diferença absurda. Tudo bem que a defesa dos Steelers já tem mais material humano para ser superior em relação à defesa dos Z-Hawks, Sim, mas o Jamal Adams eu acho que é um jogador para ter um impacto nesse nível e considerando toda essa narrativa de troca do, dos Jets para um time que precisa dessa força a mais, principalmente do outro lado da bola. Eu acho que dá para dar essa moral aí para ele.
0: Muito bom. Cara, você acabou de fazer um discurso que me ajudou. Porque você está falando de quem minca Fitzpatrick, safety, de Pittsburgh, que para mim é um dos indicados aí, deveria ser um dos indicados de Defensive Player of the Year. Por tudo isso que você acabou de falar, sobre a melhora que ele o impacto que ele teve, né a melhora que a defesa de Pittsburgh teve com a chegada dele, e aí eu dou o adendo de agora imagina esse cara o ano todo em Pittsburgh, tá ligado? O, o impacto dele, o peso dele ali, aquele negócio que a gente sempre comenta de quando um quarterback olha o fundo do campo e vê um, um cara desse ali se movimentando, te lendo, deve ser uma coisa absurda, então eu dou esse, essa indicação Pro Minka, porque o Bruno já deu todos os, os motivos possíveis. E o outro cara, mano, é que é aquele negócio absurdo. A gente falou disso nas análises da, de quando a gente falou lá dos Rams, o Aaron Donald é uma força da natureza também, né? Se o, o que o pessoal comenta, acho que foi o, o Anthony Kurt que até falou isso. Cara, se você quer comparar o Aaron Donald pra você ter uma noção do impacto que ele tem na defesa? Ele é o Patrick Mahomes da defesa, tá ligado? Tipo, os números dele é uma coisa absurda, é, a forma que ele é dominante na posição dele é absurdo, o, a diferença que ele faz dentro ou fora de campo é absurdo, dá até uma raivinha de pensar que ele, num, num esquema um pouco, um time melhor, digamos assim, faria um estrago muito maior, então acho que não tem como não pensar nele. É meio que óbvio, né? Mas, cara, não tem como não pensar nele. Ele sempre vai estar tá nisso enquanto ele estiver saudável e jogando a temporada toda, tá ligado?
1: Eu digo mais. Pra mim, não é o Aaron Donald, não é o Patrick Mahomes da defesa. Mahomes é o Aaron Donald do ataque. Que, querendo ou não, o Aaron Donald tá mais tempo na liga. Então... Justo, justiça, justiça. Ser não
0: foda há mais tempo na liga também, né? Não é só, né? Ex exatamente. Cara, Coach of the Year. Eu acho que esse daí é é unânime para nós dois, né, mano?
1: Eu botei o Brian Flores lá no na galera de Miami porque com o um elenco nulo praticamente temporada passada. Ele, mano, tirou leite de pedra e deu no que deu. O time que todo mundo dava como um 0 sem muita força, é, meio que fácil assim, acabou ficando com tipo a quinta escolha geral por quesitos de campanha, né? sem troca nem nada. E mesmo com o elenco, tanto em ataque quanto em defesa, bem enxuto, ele conseguiu ter uma performance excelente. Então, tendo esse pós-draft e as contratações todas que o time fez pra ser mais bem estruturado, na mão de um cara que já fez tanto com pouco, tem esse potencial de, digamos, como posso dizer, refazer, na verdade, mostrar esse novo Miami Dolphins aí, né, que eu até cheguei a comentar, acho que foi no podcast da divisão, que os Dolphins, ano após ano, era um time que gastava muito dinheiro em off-season, contratando gente, nunca dava em nada, e aí tendo esse projeto a longo prazo de reconstrução toda para um cara que já se mostrou que pode é, revitalizar a franquia, digamos assim, tá, dá pra dar essa moral... E no outro, pelo outro lado, é o Mike McCarty chegando aí no Dallas Cowboys, porque, assim, como a gente já falou também muito, o Cowboys é um time basicamente pronto, tem muito jogador bom, tanto no ataque quanto na defesa, para ter essas campanhas marromeno, principalmente que teve na temporada passada, e que, obviamente, muito disso passeou pelo trabalho do head coach, nosso querido Jason Garrett ali, sempre batendo palmas. E o Mike McCarty, que apesar de ter tido anos ruins, né, os últimos anos ali, trabalhando com os Packers, tem um histórico bom, se manteve muito tempo bem trabalhando com os Packers, ganhou o Super Bowl e etc. E tendo tirado esse ano sabático para vir totalmente zerado por um time que já tem muito, muito potencial, pode ser o que, o que falte para Dallas ir de uma vez, e nesse quesito de, de narrativa, Pode ser muito forte pra dar esse prêmio pra ele também, né? Caso tudo dê é certo.
0: Cara, eu concordo plenamente com as duas indicações e a gente já falou muito dos dois, né, mano? Quando a gente tava falando dos seus respectivos times. O Brian Flores, eu acho que ele acaba tendo um pezinho a menos, uma força a menos aí, justamente por toda a parte de elenco do time e coisas do gênero que não conseguiu se reforçar tanto. Porém, o Mike McCartney, mano, ele tá vindo com todo o peso e experiência que ele já tem super bom na conta strike 4 com um time recheado de gente então assim mano tá tudo pronto
1: o peso que ele já tem é sacanagem
0: é né? mancada né falar assim mas enfim vocês é, entenderam não vamos não vamos <risos> abrir mais aqui Cara, vamos lá. Mano, a gente só vai se afundando mais porque vai ficando cada vez mais difícil, eu acho, esses prêmios. Porque temos Offensive Rook of the Year. Cara, esse daqui é talvez também um dos tiros mais escuros possíveis, né?
1: É, esse aqui até dá pra dar uma espalhada um pouco mais. Porque como eu falei agora há pouco, é mais de boa em dar prêmio ao jogador que está num time que acabou não indo tão longe, né? justamente pelo potencial que ele já mostra aí na primeira temporada. Então não tem como não botar nosso querido Joe Burrow como um dos principais favoritos a esse prêmio, por tudo que a gente já falou, né, cara? Potencial absurdo chegando numa franquia que está anos e anos nessa pindaíba, não ganha o jogo de playoff, sei lá, desde que eu nasci. Melhor campanha, não melhor campanha, né? Melhor performance de um quarterback em um ano de college, estatisticamente falando, do Burrow em 2019. E, cara, tem tudo para ser o franchise do time, por mais que, novamente, possa, pode não ter uma campanha muito boa, pode ter lá seus problemas. Lembrando que o recorde de interceptações de um quarterback rookie até hoje é do Peyton Manning em 98. Então, também, não, não julgue muito por essa primeira temporada, caso seja um desastre. Mas é isso, não, não tem muito o que, que acrescentar. E eu também dou uma, uma, um favoritismo, talvez posso dizer assim, né, ao Clyde Edwards Hiller, running back, que foi a última escolha da primeira rodada deste draft lá pelos Chiefs, porque, e, inclusive, jogava junto com o Burrow, né, em LSU, já mostrou um potencial absurdo jogando em um esquema ofensivo muito bem feito, que era o de LSU, e vai ser comandado por ninguém mais, ninguém menos que Andy Reid e o Eric Benjamin chamando esse ataque. E o cara em si já é um monstro, ele tem um potencial como sozinho, individual, né, independente de esquema absurdo, então assim, a chance dele ter não só um volume de jogo cabuloso, afinal de contas, o quarterback é uma homens, né, então você não vai botar muito cara pra correr ao invés de passar a bola, mas ainda assim, esquematicamente falando, e talvez já chegando como running back 1, um, considerando que o Damon Williams optou por não jogar a temporada devido à pandemia, ele já pode chegar aí voando e massacrando todo mundo. Então, olho no Edward Hiller. É,
0: Cara, eu concordo com esses dois e ainda adiciono o Cid Lamb lá, o wide receiver lá de Dallas, por todo esse contexto que eu tô batendo na tecla do Dallas pra caralho, né, mano? Até parece que eu não odeio esse time. Mas, enfim, é... meu, é um cara que tá muito boi... bem pronto um um time muito forte e provavelmente vai produzir bastante, tá ligado? Então eu acho que tudo vai somar a, a produção dele mais a, a parte da onde o time vai chegar.
1: Só um adendo, do, ao meu ver, em relação a praticamente todos os wide receivers dessa classe, mesmo os que já tem um potencial absurdo, né? C.D. Lamb, Jerry Judy, entre outros. C.D. Lamb eu acho um pouco mais difícil, porque ele já entra no ataque que tem outros alvos muito bem estabelecidos, né? E porque eu ainda tenho essa, essa dúvida de como vão ser esses wide receivers, todos, até esses muito bons, a adaptação deles à NFL, dado coisas que eles não enfrentam no college, como o press coverage, por exemplo. E considerando toda essa zona que foi essa off-season em relação ao training camp, os treinos terem ter sido bem diferentes do usual. Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a todos os wide receivers dessa classe, apesar do potencial que todos eles têm, já falamos muito, mas fica aí essa, essa questão também.
0: Se falamos de Offensive Rook, vamos falar do Defensive Rook of the Year, que pra nós dois aqui é meio que unanimidade,
1: né, velho? É, apesar de ter uma galera... Eu até cheguei a pensar bem em outras pessoas, como o Patrick Quinn, do, dos Ravens, o próprio Jeff Okuda nos Lions, várias, vários jogadores que têm um potencial, mas, assim, falando em potencial e, principalmente, em impacto desde a semana 1, não tem como não falar do Chase Young em Washington e do Isaiah Simmons em Arizona. Que, assim, Chase Young, já falamos tudo, talvez o melhor jogador overall do, do draft, né? Um monstro, só vai fortalecer mais ainda uma linha defensiva que é boa, e já tem potencial de ter uma, uma temporada parecida, que foi a do Nick Post essa última temporada, coisa que a gente já falou também. Então, assim, não é de su se surpreender em nada, caso a temporada dele seja algo similar, porque ele é um monstro. E do Isaiah Simmons, que até, além do potencial dele, da versatilidade dele, de ter esse protótipo de linebacker moderno, da, da NFL, né? de não ser um cara que simplesmente vai estar tá lá para parar a corrida. Ele é de uma versatilidade absurda, serve é, jogando recuado, jogando avançado. Em certos momentos no college ele marcava, ele alinhava como corner. Ele é muito grande e muito alto, muito alto aliás, muito alto e muito forte. O que você pode botar ele às vezes até para marcar a Tyrande numa boa. E esquematicamente falando, é meio que a peça que faltava para essa defesa de Arizona de, comandada pelo Vance Joseph, finalmente decolar. Então, novamente, potencial não é de se surpreender, dado o potencial dos dois, né? Caso eles já cheguem destruindo desde a primeira semana.
0: Cara, eu não conseguiria adicionar palavras melhores aí. Então, pra gente finalizar as premiações, vamos pro Comeback Player of the Year, que nós dois concordamos nos indicados. E, cara, independente de qual dos dois que ganha, eu vou ficar muito feliz, véi. Porque eu gosto muito dos dois, tá ligado?
1: E ainda, né, antes de, de anunciarmos qual, qual os dois... Tem um rapaz aí correndo por fora... Por um motivo muito específico... Que, assim... Não dá pra saber muito... Se vai dar certo... Se realmente vai ser uma coisa efetiva... dele realmente voltar a jogar e etc... Mas que em termos de narrativa... Tipo, é a mais alta de todas, né... Que é o nosso querido gentleman Alex Smith... Que, assim... Na história absurda, desde a lesão dele lá na... Acho que foi metade, né? Da temporada de, de 2018 até agora. O cara ter se recuperado depois de tudo que ele passou e tá pelo menos andando, já é tipo uma coisa absurda. E aí teve essas notícias recentes de que ele foi liberado a voltar a jogar, o que eu acho muito, né? Perigoso, mas assim... Não, não sabemos, e até comentei com o Lucas em off algum dia desses, que tem gente falando que, mano, nem que ele entre em campo pra participar de um snap, só por isso que ele já mereceria esse prêmio e que não tem como não, não concordar com isso de certa forma. Mas, considerando, é, como posso dizer, a narrativa literal desse prêmio, né, que é um jogador vindo de lesão ou dando esse comeback completamente no quesito de carreira, até, ou de importância para o time. Não tem como não ser Ben Roethlisberger, voltando aí, depois dessa, desse impacto que teve a lesão dele, que transformou esse ataque de Pittsburgh em uma bela bosta. E o nosso menino, Kem Newton, que também sofreu e sofreu e sofreu com N lesões. Sempre bom ressaltar, né? Que a gente não vê o Kem Newton plenamente saudável desde a primeira metade de 2018. Assim como o Alex Smith, né? Olha que beleza. E que enquanto ele estava plenamente saudável, ele estava jogando muito, muito bem. Então, assim, voltando, tendo um esquema muito bom em volta dele, tendo né, o Josh McDaniels ali ajustando o ataque, o próprio Bilba tem um potencial absurdo de ganhar esse prêmio, e o Ben Roethlisberger pelos motivos óbvios também, né? E
0: assim, cara, a gente tem que lembrar para você que não prestou atenção ou não ouviu os nossos episódios lá é, das divisões falando de cada time, são lesões muito chatas nos dois casos, tanto do Big Ben quanto do Cam Newton. O Big Ben machucou o, o cotovelo. Então, tipo, cara, é uma lesão absurdamente filha da puta para um quarterback. E o Newton machucou o tornozelo. Então, assim, é... Velho, impacta diretamente na... no que eles fazem, tá ligado? Nas movimentações deles e coisas do gênero. Mas o impacto que esses caras têm é, nos seus times, vão ter, no caso, já vai ser absurdo. Já dá pra ver a confiança que os dois ataques têm nos dois jogadores. E, como eu deixei claro, quem ganhar aí, independente de quem seja, a gente vai ficar muito feliz. Exato. Brunão, chegou a hora. Já estamos aqui a mais de uma hora enrolando e não tem mais como fugir. Temos que bater o martelo sobre qual será o Super Bowl da temporada 2020 2021 2021. Baicoronga da NFL. Não vamos ficar abrindo aqui as lutas dos playoffs e coisas do gênero.
1: É, porque também, né?
0: É, vamos para as cabeças. Brunão... Brunão,
1: Bruno, para Bruno. você,
0: Brunou, para você, quem estará entrando no estádio de Tampa Bay lá em fevereiro para jogar e disputar o título máximo da NFL?
1: Então, quem estará lá no, no Raimundão no dia 7 de fevereiro de 2021? Eu não faço a menor ideia, porque eu utilizarei a mesma mamata porque a mamata não acabou desde, né, no, nas prévias da temporada passada. Que é falar o okay, quê? As finais de conferência. Porque aí, né, falou os dois. Quem, quem dá, dá. Quem não dá, não dá. E assim que funciona. Lembrando sempre, né? A belíssima final da EFC que eu previ. Que seria Patriots e Chargers. Que, <risos> que, que deu no que deu. Mas é meio, meio merda, né? Porque, assim, acho que muito as, também de unanimidade da final da EFC ser... Ravens e Chiefs e tem que acontecer muita, não digo merda, mas reviravoltas muito grandes para não ser, não ser os dois ou não ter pelo menos um dos dois, né? É muito, muito difícil. E na NFC, surpreendentemente, talvez esteja um pouco mais aberta, apesar de eu ver é, os 49ers com uma vaga mais, mais cativa ali, né? Digamos assim, pelos motivos óbvios também, né? Porque eles já vão estar garantidões lá. Mas, mas, talvez, ainda vou na, na mesma ladainha de todas as temporadas com o New Orleans. Mas, ainda assim, é, é de deixar mais aberto ali, entre, talvez, Green Bay, como foi temporada passada, nosso querido Seattle, Vikings, com Kirk Cousins é, liderando a, a, o time. Não sei, mas ainda fico entre 49ers e Saints.
0: Cara... Vamos lá, do lado da F.C. eu concordo com você, Chiefs e Ravens, e a gente não só torce pra isso acontecer, é, a gente não só prevê isso acontecendo, como a gente torce pra isso acontecer, seria muito legal, né?
1: Eu não torço não, mas... Ah, vá tomar do seu
0: cu, você torce sim, ô filha da puta, é, ia ser muito legal de acontecer isso, daí a gente vê o um embate desse nível na, na final ali e... Serem esses dois quarterbacks novos, tão promissores, ia ser muito legal. E a NFC, eu coloco a velha guarda chegando, cara. Eu coloco Packers e Saints fazendo a final da NFC, tá ligado? Eu acredito que os Saints vão conseguir tirar essa enhaca aí de só tomar surra em playoffs. E os Packers, eu bato nessa tecla dessa dessa história aí, dessa, dessa construção. Que o time terá. Então, esse será o meu cenário. Tá aí. E o Super Bowl aí é só para quem acompanhar a gente até lá, porque nós vamos transmitir. Ó, oh, transmitir? Não, porque a gente não pode transmitir, mas iremos comentar a porra toda. Toda lá na Twitch Então não esqueça de ficar ligado Porque a gente vai falar A gente não vai conseguir comentar todos os jogos Porque é humanamente impossível e, Mas quando a gente conseguir acertar Tudo certinho a gente vai avisar vocês, e se tudo der certo, como nós planejamos, esse Super Bowl que estamos prevendo aqui agora, nós comentaremos também, não é, senhor Bruno Braga? Já pensou, mano, que da hora? Ei, Cinemark, chama nós aí pra narrar essa porra.
1: Chama nós, nossa, vai ser uma, vai ser uma beleza, vai ser uma delícia, porque são comentários da maneira que você nunca viu antes, então a, aguarde, aguarde, confie, não só também a questão da transmissão da Twitch, né? Mas aqui no podcast, para você que está chegando agora. Porque quando começa a temporada, começam os jogos... A gente não fala de um, a gente não fala de dois. A gente não fala de, sei lá, jogos de horário nobre. A gente fala de todos os jogos. É jogo pra caralho. E isso cansa, cansa, mas é ótimo. A gente vai falar desde, o sei lá, 49ers e Saints, cabuloso... Até o Washington Giants, que vai ter duas vezes por ano, por sinal. Então, assim, é, é completo, cobertura completa de, de todas as maneiras possíveis. Analiticamente, falando merda, falando sério. É, é muito amplo, um conteúdo muito amplo.
0: Exatamente. Muito bem lembrado, senhor Bruno Braga. Por que, por que, que a gente fala... Todas a, todos os jogos, a gente faz análise depois, né, de todos os jogos, porque a gente é a informação que você, que acompanha a NFL como um hobby assim, só se diverte, não é um maluco que nem a gente, que acaba assistindo um zilhão de jogos por semana você acaba sabendo realmente o que aconteceu em todos os jogos você não vê só a tabela lá e vê, olha rapaz o Kansas City ganhou de novo tá ligado? Você entende como foi o jogo, você sabe se o Kansas City ganhou jogando bem ou jogando mal. Quando você vê o Tampa Bay lá metendo 10 vitórias no final e não indo para playoffs, você fala assim, ah, como assim? Não entendi. Você vai entender se você acompanhar a gente, porque a gente vai estar tá explicando tudo. Então é isso. para você não perder nada, o que você faz? Nos segue lá no Instagram, arroba InsideTheViewDePodcast e dá a moral pra nós lá no Spotify também, é só procurar por Inside The Field. Brunão, oficialmente, esse é o último podcast sem falar necessariamente e diretamente sobre essa temporada de 2020 2021, porque semana que vem já tem prévia da primeira semana de
1: jogos. Você tá preparado pra isso, cara? Você reparou bem que não faz sentido nenhum isso que você falou, né? <risos> claro que faz, tudo que eu falo faz sentido. Mas, mano, é isso aí, novamente, pelo menos em termos dessa cobertura completa, desde off-season até começar a temporada em si, né? É a segunda vez, mas juntando tudo, já estamos indo pra terceira aí. Então é isso, mano. Que é novamente um ciclo que se começa. Essa primeira, essa primeira semana é sempre uma doideira de jogos que você acha que vai ser foda e são uma merda, e vice-versa. Nunca esquecerei daquele Rams e Panthers que teve na primeira semana da temporada passada. Que antes eu tava no maior hype eu falei: Puta que pariu, vai ser é um jogo foda pra caralho. Foi uma merda. Teve aquele Sunday night dos Patriots. Pancando os Steelers também, foi lindo. Que eu desliguei no meio, falei FODAS. E é isso, mano. Teve o. Da outra temporada, Eagles
0: e Falcons, que a gente reuniu, fez um churrascão pra todo mundo assistir junto. O jogo foi uma bosta também.
1: É assim, é assim que é bom. É assim que é bom. Jogo bosta, jogo. todo jogo ruim. É um jogo bom e todo jogo bom é mais bom ainda. Caralho, então é isso. Essa é NFL, essa é NFL. Isso cara. se
0: chama abstinência, amiguinho. Exato. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Aguardem e confiem que essas lives bem bacanudas vão sair e o conteúdo aqui não para até semana que vem. Adeus!